0: Můj dnešní host vystudoval nejprve Vysokou školu ekonomickou v Praze poté arabistiku a orientalistiku na filozofické fakultě. V 90. letech působil jako šef poradce premiéra Václava Klausa a v letech 2003 až 2013 jako vedoucí kanceláře prezidenta republiky, když tento úřad zastává právě Václav Klaus. V současné době je výkonným ředitelem institutu Václava Klause. My dnešním hostem je doktor Jiří Weigl. Pane doktore, vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den,
1: děkuji za pozvání.
0: A já moc děkuji, že jste si udělal často podcast Historie očima Martina Kováře na info.cz. Pane doktore, v Iránu se blíží prezidentské volby. Jak moc důležitá je to věc pro Irán, pro blízký a prostřední střední východ a pro svět?
1: No ty prezidentské volby budou zítra a Irán je už delší dobu v ohnisku pozornosti světové politiky, protože je to jedna z klíčových zemí v nesmírně strategicky důležitém regionu Blízkého východu. A je to země, jejíž váha v uplynulých letech výrazně narostla, myslím, chybami, kterých se ostatní velmoci v tomto regionu dopustili a Irán tedy vystoupal téměř sahá po regionální dominanci, což se nelíbí zase řadě jeho dalších soupeřů, kritiků, velmocí dalších a tak dále. A je to všechno zarámované dramatickým vývojem ve světě, ve Spojených státech, kde se vyměnila administrativa s velmi rozdílnými pohledy na situaci na Blízkém východě. Dnes dochází k podstatným politickým změnám v Izraeli, další klíčové zemi v regionu. Rusko samozřejmě je stálým hráčem v této oblasti. Čína se rozpíná. Takže Irán je jedna z nesmírně důležitých zemí dnešního světa a samozřejmě každý politický pohyb na té relativně dosud stabilní politické scéně Iránu může ovlivnit řadu věcí.
0: My si o těchto věcech budeme povídat pak podrobněji, Prezident nicméně v Iránu není, jakoliv je to důležitá figura, ten úplně nejdůležitější mocenský hráč. Kdo pro posluchače řídí Irán? A se se vůbec takhle zeptat, je na to vůbec jako jednoduchá odpověď v rámci 50, které máme, pár minut, které máme?
1: No, u nás tady ve střední Evropě relativně vzdálené od od detailů blízkovýchodní politiky a blízkovýchodních poměrů přežívá takový pocit, že Irán je jedna z těch normálních despocí, autoritativních diktatur, na které jsme si zvykli v souvislosti s válkou v Iráku, se změnami v Egyptě, že to je prostě režim podobný Bašáru, Asadovi v Sýrii a něco podobného. Nedemokratický, opresivní režim, který, který utlačuje své vlastní spoluobčany a je teda jim je mi taky patřičně nenáviděn. Ono, je to všechno daleko složitější. Tam už to bývá v životě. Ne, už to v životě bývá a ten Irán je takovým zvláštním příkladem, kdy se blízko země z jiného civilizačního okruhu, než je naše západní civilizace, pokusí nějakým způsobem se vyrovnat s těmi změnami toho světa a na základě svých vlastních kořenů uskutečnit jakési politické systémové změny, které by které by umožnili nějakou větší participaci občanů a vlastně prolomení takové té strnulosti, orientální strnulosti, která i v tom Iránu a ve všech těch společnostech těch muslimských zemí bývala tradiční a typická. Takže Irán je docela zvláštní, zvláštní složitý politický systém, který jednak Vychází ze západní inspirace, republika a, a, a tak dále, a jednak ovšem vychází z té tradice toho šíitského náboženství a, a jejich různých premis a jejich různých předpokladů a to vytváří takovou zvláštní, trochu bizarní kombinaci institucí a vyvažování různých mocí. Nemůžeme v žádném případě to srovnávat s těmi normálními zdiskreditovanými diktaturami, o kterých jsem hovořil, přestože to tedy není demokracie našeho typu a neodpovídá standardům, které na demokratice Režim klademe, klademe my, klade západní společnost. Tak přesto je to, co si, co umožňuje, ten, v tom Iránu existuje jakási pluralita mocí, zájmů a tak dále. Není to, není to jednosměrný politický prout, který by byl někým na vrchu kontrolován, byť by to byl prezident, nebo byť by to byl i ten nejvyšší náboženský vůdce, který v tom iránském systému vlastně má tu hlavní mocenskou roli. Tak, ale zříš, že
0: by to byl, pardon, že by to byl někdo z nich takhle jednoduché, to není, takhle tak to říct nejde.
1: Těch zájmů a těch vlivů a, a silokřivek je tam prostě spousta.
0: Mezi kandidáty, protože je známý, tak přitahil pozornost médií, byl taky bývalý prezident Nežád. Žád. Překvapilo vás to? A byla to nějaká jeho hra nebo co, politická hra? Měl vůbec rád, nebyl vybrán do, té, do toho finále. E, nebyl... Jak tohle vnímat?
1: No on reprezentuje jistý radikální proud v té iránské politice, který, a myslím, takový trochu jednodušší populistický proud, který v tom konzervativním táboře, který, myslím, se příliš neosvědčil a nakonec se i částečně zdiskreditoval potom těmi nepokoji a demonstracemi, které vlastně následovaly po jeho ukončení toho jeho mandátu, takže není divu, já jsem nebyl překvapen tím, že Mahmud Ahmadinejad neprošel tím sítem té rady dohlížitelů, což je další specifická instituce.
0: Pro posluchače, rada dohlížitelů, to zní v, v českém kontextu, textu, co to je zvláštně?
1: To je zvláštní dozorčí orgán, něco mezi ústavním soudem a a já nevím, nějakou nějakou výběrovou komisí, která má náboženské opodstatnění a vlastně vlastně má právo veta na nominace kandidátů na různé funkce, na různých úrovních toho iránského politického života. Abychom pochopili, o co se jedná, museli bychom se detailněji bavit o šíickém islámu a o těch představách, které jsou v tomto proudu náboženském spojeny s uspořádáním společnosti a s představami o politice. Když jsem,
0: když moji přátelé, studenti, někteří, zjistili, koho si budu zvát do pořadu dneska, tak mi psali, konečně se také něco dovíme o téhle významné arabské
1: zemi. No, to je právě častá chyba, které se laická veřejnost dopouští v pohledu na, na tuto tuto velmi významnou a kulturní zemi Blízkého východu. Irán není arabská země. Irán je země multietnická za prvé, ale dominantním národem jsou Iránci, nebo Peršané, což jsou indoevropané jako my. A možná málo kdo ví, že že iránské jazyky jsou slovanským jazykům bližší než jazyky germánské, čili v té indoevropské skupině. My máme blíže k iráncům než ke germánům například nebo románům, Takže, takže kdyby se někdo podíval třeba, jak se na iránské číslovky, tak bude překvapen, jak jsou velmi podobné našim číslovkám. Penč je pět, Šeš je šest a tak dále. Však jsem jim také říkal, dobře
0: poslouchejte, v sobotu to bude venku. <laughs> Perzie patří mezi nejstarší a mezi nejvýznamnější lidské civilizace. Kdybyste měl pro posluchače vybrat nějaký zajímavý moment, něco důležitosti starých, persk- starých a starších perských dějin?
1: No, Perzie byla vlastně první, uskutečnila první univerzální světovou říši, nebo se o to aspoň tedy téměř s s dokonalým úspěchem pokusila, kdy asi 600 let před naším letopočtem vlastně spojila tu Irán, který byl osídlen těmi indoevropskými kmeny, Peršany, Médy původně, s tou předovýchodní civilizací sumerskou, akatskou, asyrskou a starý Izrael, Egypt nakonec, Malou Asii, čili spojila vlastně od západu Řecka a Egypta až po Indii, celý tehdejší známý svět pod jednou vládou, čili to byl první etapa globalizace, která se velmi úspěšně a řadu staletí držela a selhala na konfliktu z řeky a jak znalci dějepisu, asi, tam, kteří dávali pozor ve škole, budou si pamatovat řecko-perské války, Aleksandr Makedonský, tahle etapa skončila výboji Alexandra Makedonského, Řekové se předtím v těch řecko-perských válkách ubránili, ale konflikt s Perzí velmi ovlivnil antickou kulturu. A kdo si zase pamatuje něco na, o helenismu tak to byla vlastně po výpravách Alexandra Makedonského kulturní a civilizační etapa, která spojila vlastně ten orientál, tu orientální tradici nesenou íránci s antikou, s řeckou antikou a vzniklo jakési prolnutí kultur a já bych chtěl tady říct že ti Iránci byli velmi úspěšní, jakově oplodňovatelé těch jiných kultur a vlastně zanesli na ten západ tu tradici té orientální vlády, toho, toho autokratického vládce, který, kterému náleží veškerá moc a veškerá úcta, ten skoro ten polobožský charakter té, té panovnické moci který na, tahle ta představa narážela velmi silně u demokratických řeků a sám Alexander Makedonský, kterému se to jako každému vládci velmi líbilo, když před ním jeho podaní padají na kolena jako před perským to králem. Měl rád. To měl Aleksandr rád, ale nikoli v ty jeho přátelé, jeho spolubojovníci. <laughs> Takže tohle to nějak v té kultuře obecné východní zůstalo a můžeme to tu tradici sledovat potom v té byzantské tradici, kde byzantský císař vlastně byl také pánem univerzálním nad, nad svojí říší a to se pak přeneslo v té tradici pravoslavné do Ruska a tak dále. Čili vidíme, že tady tenhle ten iránský vliv obsal jeden takový kruh a skončil i v tom našem západním kulturním okruhu. Stejně tak Iránci velmi silně ovlivnili muslimskou civilizaci, protože oni v 7. století velmi překvapivě, protože Perzie v té době byla jednoduchá ze světových mocností vedle Byzance a Číny, to byly tři, tři světové mocnosti tehdejšího světa, podlehla náporu těch arabských nájezdníků a na několik, na asi 200 let, vlastně totálně byla pře, převálcována nejen vojensky, ale i nábožensky, jazykově a tak dále to novými. Novými útočníky, ale rychle se relativně vzpamatovala. A ten obrovský naakumulovaný kulturní vliv a ta tradice té iránské kultury velmi silně ovlivnila islámskou civilizaci a opět do ní vnesla tenhle ten orientální prvek toho, toho šáha, toho všemocného vládce a tak dále. Což bylo v rozporu s, také s těmi demokratickými tradicemi zase té kočovnické společnosti, tenkrát těch prvních muslimů. A vlastně tam vznikla takový antagonismus arabsko-perský, kde ti peršané eh, už tehdy v tom 8. a 9. století se na, národnostně, jazykově vymezovali vůči, vůči těm vládnoucím arabům, těm, kteří měli na své straně korán a který měli na své straně ten posvátný jazyk, kterým je ten korán napsán. A ti peršané vytvořili takové hnutí emancipační persk, perské, které se v arabštině nazývá šoubíja. A oni, oni byli jako rivalové těch Arabů a vlastně tu svoji kulturní tradici vědomě vynášeli zpět na povrch a vlastně vytvořili tu novoperskou, už muslimskou, ale velmi charakteristickou kulturu, která vznikala částečně v opozici vůči té arabské většině. A v tom podhoubí vlastně můžeme i hledat kořeny toho, proč Irán je jediná velká významná země, kde vládne Šíá, jakožto e, menšinová e, část vlastně toho islámu. A od té ší se pak odvíjejí ta specifika politická, o kterých jsem začal mluvit na začátku a které jsem možná tímhle trochu dlouhým a e, možná pro někoho málo srozumitelným výkladem e, prostě začal.
0: Nemyslím, ale určitě dobře, že jsme to řekli. Vy jste to slovo řekl sám před chviličkou, šách. Pojďme k moderním iránským dějinám. Šák v Iránu až do revoluce v letech z let 78-79. Šáh Pahlaví. Jaký to byl režim?
1: No on velmi tedy se snažil navazovat na ty staroperské tradice. Prezentovat se tedy jednak jako osvícený monarcha, ale tisícileté Říše. přitom to tedy nebyla pravda, jeho otec Reza Šáh byl generál, prostě to byl uzurpátor, který se zmocnil toho trůnu šách, perských šáhů a vytvořil tedy novou dynastii Pahlaví, čili Šáh Mohamed Reza Pahlaví byl, byl vlastně jejím druhým, druhým vládcem Ale byl to prozápadní politik, který těžil právě ze studené války a rozdělení světa, čili on byl silným spojencem spojených států a západu. Tam byla ta Mosadeková aféra ohledně znárodňování pokusu o znárodnění ropného bohatství a tak dále. Čili on se dokázal získat silnou podporu spojených států a západních velmocí a vystupovat jako reprezentant jedné z klíčových mocenských sil na Blízkém východě a budoval tedy nebo rozvinul velmi ambiciozní modernizační program, který uskutečňoval ze zhora nepříliš citlivě a vlastně to odcizení jeho a té jeho vládnoucí pozápadnělé skupiny od toho venkovského především obyvatelstva, toho zbožného věřícího, které bylo těmi překotnými změnami jakoby odstrčeno, zanecháno někde samo sobě, potom vyústilo v vzrůstající politické napětí. Je, promiňte, je tohle jedna z těch hlavních
0: příčin té revoluce z let 78-79? No, ta vazba no, na Spojené státy a ta překotná
1: no, modernizace, o které no. vy mluvíte? Překotná modernizace a její nezvládnutí a také odtrženost. Prostě ten režim byl elitářský, byl vzdálený prostě těm lidovým vrstvám a tak dále. To je běžná věc tedy v zemích tohoto typu, ta propast mezi tou elitou a, a, a těmi běžnými lidovými vrstvami je obrovská, že jo, je, To ani nemusíme, pardon, chodit na Blízký e, a Střední východ. To, to nemusíme, ale, ale bývá pravidlem, že pokud se setkáte s ministrem zahraničí některé takovéto země, tak býváte ohromen, ohromen jejich kulturním rozhledem a, a, a znalostmi a... a vhledem do problémů a tak dále, zatímco tedy to obyvatelstvo netuší vlastně o moderním světě nebo do určité míry dříve netušilo nic teď se sociálními sítěmi a s těmi s tou technickou revolucí, už je to jinak, ale tohle to všechno se v tom Iránu samozřejmě odehrálo a Šáhova, šáhův režim narazil právě, protože byl v podstatě sekulární nebo nenavazoval vědomě na, na tu muslimskou tradici, ale spíše na, se snažil oživovat tu tradici před islámskou, té. té perské státnosti tisíci let já si spom, vzpomínám oslavy dvou a půl tisíce let. Perské říše byly velkou světovou událostí, které se, myslím, účastnilo i socialistické Československo tenkrát. Pahla, různé zajímavé mohlo... Pahlavý je nositelem řádu Bílého lva například. A myslím, že také čestý doktor Univerzity určitě, Karlovy. Určitě, určitě. také, ano. Takže to, to, všechno, to všechno bylo, ale... Ale ta, ta situace se v, se v tom Iránu prostě začala, začala zhoršovat a on hlavně měl tedy špatné vztahy s tím šíitským duchovenstvem a to se ukázalo potom jako rozhodující, protože to bylo, to bylo se stalo tou vedoucí silou, která umožnila nějakou tu latentní nespokojenost těch širokých vrstev kanalizovat do nějaké revoluční akce.
0: Ten režim, který vznikl na konci 70. let se mně jako lajkovi, aspoň zvnějšku, je jako poměrně stabilní. Byť třeba z našich novin nebo ze západních novin úplně, pokud člověk točíte povrchně, ten režim nemusí. Zdá se, jako by byla na pořadu dneska denně nějaká revolta nebo vzpoura. Ale mně se aspoň jeví relativně stabilní. Je to, je to tak? Pardon, navzdory tomu, že už je to víc než 40 let, co jsou u moci tahle
1: garnitura politiků? Ten ten režim je relativně stabilní, on on těží z toho, jak jsem hovořil o tom protikladu toho města a venková těch lidových vrstev a těch elit, tak tento režim se programově prezentoval jakožto režim těch lidových vrstev? A vlastně ty elity nějakým způsobem omezil, částečně vyhnal do emigrace, částečně je zahrnul tedy mezi sebe, ale je to, správně zmiňujete, 40 let, čili ten, on se opíral o hlubokou, zbožnost těch širokých vrstev té iránské společnosti a i o takové ty, ty mesianistické a eschatologické představy, které v tom šíickém islámu prostě latentně existují. Takže celé takové to náboženské exaltované hnutí prostě trvalo, mělo relativně dlouhou výdrž ale uvědomme si, že je to 40 let pryč a ten režim, přestože teda byl zkoušen velmi těžce irácko-iránská válka, jeden z největších poválečných konfliktů po druhé světové válce, americká blokáda, prostě všechny tyto různá regionální napětí, čili on nikdy vlastně nepůsobil v nějakých normálních téměř poměrech, ale Je je jasné, že islámský režim sám o sobě žádné principiálně nové řešení pro společenské problémy dneška nepřináší a přinášet nemůže. A to si velká část té iránské společnosti uvědomuje. Takže já se domnívám, že iránská společnost dnešní běžní Iránci jsou paradoxně daleko prozápadněji orientovaní než naši takzvaní spojenci, ať, je, ať jsou na arabském poloostrově v těch ropných monarchiích, ať jsou v Egyptě nebo v severní Africe. Prostě svobodné volby v Iránu mohou mít za následek vznik upřímně pro západního režimu, což se například v takovém Egyptě očekávat nedá.
0: Byl jsem světkem voleb v Egyptě a u našich egyptologů a bůsíru a v Sakáře. To myslím, že je opravdu velký rozdíl. Když jsme u toho západu, pohled na Spojené státy, na toho velkého satana, od té doby, od konce těch 70. let se z mého pohledu moc nezměnil. Ale teď vás poprosím, vy jako odborník během těch 40 let, byla tam nějaká období, kdy se byl méně vyherocený třeba, kdy, 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 se, kdy se zdálo být možné nesnad porozumění, ale že, že to, to nebude tak napjaté?
1: Víte, ti Iránci jsou, to není žádná primitivní horda nějakých fanatiků, to jsou velmi zkušení, chytří a pragmatičtí lidé, kteří maximalizují svůj užitek, svůj politické zájmy a hledají si ty nejsnažší cesty, jak ty své zájmy naplnit. Takže oni s tím tím západem a s těmi spojenými státy s Izraelem verbálně bojují na život a na smrt. Reálně je to trochu jinak. Oni, když si vzpomeneme na tu zmíněnou iránsko-iránskou válku, tehdy byl byl Irán vlastně Irán... Amen, pro posluchače
0: 1980 až 88. A... ukotvíme to v čase. Ano, ano, byl,
1: byl vlastně Izrael tajným spojencem Iránu, a dodával Iráncům špionážní informace a možná i zbraně. To nikdo nevíme, přesně nic takového o dosud nebylo, ale, ale takovéhle tajné kontakty mezi Iránci a Izraelci existovaly, protože Izrael vyhodnotil si, že, že tím skutečným fanatickým a nesměřitelným nepřítelem Izraele je Sadám Husajn. Irán není arabský stát, jak jsme jsme si řekli, a on z různých taktických důvodů se prezentuje jako bojovník za islám, tudíž používá velmi, velmi radikální protiizraelskou retoriku ale ve skutečnosti,
0: třeba Ahmadinej žádové výroky ohledně no, holokaustu, ty proměnili médii? Ano,
1: ano, to, to, všechno, to všechno, ano, ale ve skutečnosti uh-huh. Iránci z židy nemají tradičně žádné špatné vztahy. Za šáha byl Irán velkým izraelským spojencem, a čili tenhle izraelsko-iránský faktor je stále ve hře a myslím, že přesto, že Izrael bere velmi vážně snahy Iránu se dostat k jaderným zbraním a stát se jadernou mocností, tak na druhé straně je jasné, že že Iránci nejsou absolutně nesměřitelní antisemité kteří by to zničení Izraele brali jako svůj strategický cíl, také podle iránské ústavy má, mají židé zaručeno své místo v iránském parlamentu, což je, je kvót, mají kvótu na, na toto, tedy iránská... To v regionu jinak nepředstavitelné. Nepředstavitelné A iránská židovská komunita je vlivná a, a, a velmi, velmi prosperující.
0: Uh. My jsme zmínili válku z 80. let. Mohu vás poprosit pro posluchače připomnout, proč je to opravdu jedna kolejská válka, íránská válka, vědamská válka, jeden z těch fatálních konfliktů od 45. roku. Proč vznikla, jak skončila, jaké důsledky měla pro Irán a pro celý region?
1: No, válka vznikla v důsledku toho, že Irán po té islámské revoluci v roce 75 889 se stal vlastně, se dostal do velkého velkého vnitropolitického zmatku. Ten boj o moc, ta iránská revoluce, o které jsme se tady zmiňovali na začátku, to je jedna z takových těch klasických velkých revolucí, které mají obvykle ten tragický průběh, tak jako měla velká francouzská revoluce, jako měla velká řínová revoluce, se vším tím vzepětím emocionálním, vojenským, lidským a tak dále, i i potom s tím požíráním těch vlastních dětí dětí a a s těmi krutostmi a a, a vražděním, to všechno prostě ta, ta iránská revoluce obsahovala a samozřejmě tu společnost, ta společnost byla velmi otřesena a rozložena a sousední irácký diktátor který vedl iráckou odnož strany bás arabské básisti arabské strany strany arabské obrody, socialistické strany arabské obrody, tak on, jakožto arabský nacionalista, si dělal, se, se snažil využít toho mocenského oslabení Iránu, který byl jeho velkým konkurentem mocenským za Šáha, a, a snažil se toho využít po té revoluci, že iránská armáda byla v rozkladu, tam probíhaly čistky, popravy, prostě velitelský sbor byl totálně vyměněn když a tak se ti, dále, pardon, když
0: se ti diktátoři pustí do té armády, tak, tak, jako ve 30. letech třeba v Sovětském, jako v Sovětském svazu, to je, to, to, to je
1: podobné. Takže, takže Sadám Hussein se pokusil toho využít a zmocnit se hlavně e, jeho je, 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 provincie Iránu na jihozápadě, takzvaného Chúzistánu, jak se persky nazývá, arabsky tomu říkají Arabistán. Čili to je na druhé straně šatel Arabu, toho soutoku Eufratu a Tigridu, kde právě leží ta hlavní iránská ropná pole. Takže to byl velmi zjištný záměr, kterým si myslel, že se mu podaří podaří uspět a využil také toho, že ta iránská revoluce proběhla v tom protizápadním a protiamerickém duchu. A a Západ byl šokován s tím vyhřeznutím toho, islamsk, toho islamismu a toho nepřátelství vůči Západu a on toho právě chtěl využít, jakožto tedy síla podporovaná Západem, která brání ten Blízký východ proti erupci téhleté, téhleté muslimské fundamentalistické nějaké záplavy. No, pokusil se, ta, Armádu měl ohromnou, vyzbrojenou tedy převážně z východu, ale, ale dodávali mu informace z špionáři jiné, i američané, francouzi a tak dále. Využil toho, že Irán prakticky přišel o kompletně o letectvo, které bylo americké americké stroje. a šáhovských časů. Šáhovských časů, to všechno. Takže on měl kompletní nadvládu ve vzduchu a také tedy ze začátku začátku slavil úspěchy, ovšem podcenil právě tu morální sílu, kterou vyvolá ta revoluční situace v těch širokých vrstvách. Irán sice měl špatně vyzbrojenou armádu bez letectva, ale za to s obrovskou morálkou a, a ta ší a ten šíický islám je velmi, má velmi jakou ponurou a pochmurnou e, povahu, on se vyžívá v mučednictví a, a v kultu mučedníků a, a smrti za víru a toto je, je velkou součástí toho, ty hlavní svátky vlastně v tom šíitském islámu jsou ty smuteční, které oslavují smrt mučedníků a tak dále. No a tohle vším vším byly protchnuty ty, ta iránská armáda, ten Irán byl mnohonásobně početnější populaci, takže, takže měl zdroje, lidské zdroje, jak doplňovat tu armádu. Zdroje byly nekonečné a, a to samozřejmě nakonec z, z, začalo fungovat. Ti Iránci tedy tu početní převahu a ten fanatismus těch vojáků přetavili ve vojenské úspěchy a ty Iráčany zatlačili vlastně zpátky za ty hranice a nakonec, Vlastně hrozilo, že přejdou ten šatel Arab a zmocní se druhého největšího iráckého města Basry, které je zase centrem iráckého ropného bohatství a oni v těch nafukovacích člunech, ti Iránci tam se přeplavovali prostě přes ten šatel Arab a byli by to, se byli zmocnili, tam docházelo k velkým známým scénám, kdy celé školní, protože tam byla obrovská minová pole položená a tam celé školní tři Třídy, eh, procházeli před tou armádou těmi minovými poli. A ty děti vlastními těly. V, minových způsobem. Vytvářely koridory, kudy ta armáda mohla projít. A oni dokonce vyráběli eh, plastové klíčky, které měli ti vojáci na krku, aby si mohli pak už odemknout jenom v tom ráji, tu bránu a zažívat ty rozkoše, které ten muslimský raj prostě nabízí, tak byl to nesmírně krvavý a nesmírně dlouhotrvající konflikt, který nakonec skončil vlastně takovým patem v podstatě, takovým vzájemným vysílením, ale Irán nezvítězil jenom proto, že tedy neměl to letectvo a že iráčané dostávali od amerických satelitů přesné informace, kde se ty útoky připravují a kde se ta iránská vojska soustředují. A je pod tedy velkým nevděkem a velkým paradoxem, že o pár let později Sadám Hussein se stal tím hlavním nepřítelem Spojených států, který nakonec na to na všechno doplatil.
0: To je ta ironie těch dějin? Chtěl jsem se zeptat, a teď proceptám, když jsem v posledních letech několikrát byl ve Větnamu, tak při té první návštěvě to 5-6 let, mě velmi překvapilo, jak moc je tam pořád ještě Větnamská válka, která skončila v 75. roce pádem Saigonu, jak moc ještě v těch lidech pořád je. Ne, že bych si myslel, že na ní zapomněli, ale uh, ta síla toho, jak je, jak je zapsaná, mají to třeba iránci takhle s tou válkou proti Iráku, jak vůbec dneska nahlíží Irak.
1: No víte, Irák je zvláštní hmm. země. A my zase středoevropané se obtížně dokážeme cítit do těch těch poměrů, které tam existují. Irák je je složitá složitá země, kde tedy většina obyvatelstva sice hovoří arabsky a arabští nacionalisté se snažili tuto charakteristiku vytknout před závorku, aby tak jako my, Češi, nerozlišujeme, kdo je protestant, katolík, bezvěrec, tak aby něco podobného existovalo i tam, ale k tomu je velmi daleko a Irák je vlastně země, která je rozdělená velmi ostře na šíickou většinu a sunickou menšinu a ten Sadám Husajn a ti jeho básisté, to byli právě sunité, kteří velmi brutálními metodami utlačovali tu šíickou většinu a a kurdy, kteří jsou dalšími spoluobyvateli vedle dalších tedy států, který se dnes nazývá Irák. Je to umělý vlastně útvar, v podstatě tak jako většina těch států na Blízkém východě, Takže když si řekneme, jak co dnešní iráčané tomu říkají, tak jak jak kdo, jak kteří. A já myslím, že i američané byli docela překvapeni po té intervenci, kdy tedy svrhli velmi snadno režim Sadáma Husajna a pokusili se tedy tam vytvořit nějaký stát podle západních představ a hledisek, tak najednou zjistili, že oni vlastně to Sadáma Husajna porazili proto, aby tu vládu nad tou zemí v podstatě předali tomu Teheránu. Protože ti iránští, iráčtí šíjité, přestože jsou tedy arabové a ti, ti ajatoláhové v tom Teheránu jsou peršané ani... většinou, tak oni mají daleko blíže k nim, než ke svým arabským ta pouta, jsou, ta pouta jsou silnější. Ta pouta náboženská jsou silnější než ta pouta etnická. Takže Irán dneska do značné míry kontroluje situaci v Iráku. Američané zažívali dlouhá léta frustrace, že ty jejich miliardy, které tam pumpovali, aby vytvořili teda nějaký života schopný režim, tak vlastně o použití těchto miliard se rozhoduje v Teheránu. Takže to jsou paradoxy. To jsou ty ironie dějin. Ironie
0: dějin. <laughs> Vy jste mluvil o tom, já jsem tu otázku měl pozdě, ale tam se teď. Ten pokus Američanů vytvořit tu jakýsi stát podle západních představ, jak vy to znáte, je tohle pouhá iluze, kterou si část toho západu činí? A nebo myslíte, že je něco takového v nějakém ne krátkodobě, ale třeba střednědobém horizontu vůbec možné? Nebo jsme skeptičtí vůči tomu, že, to, že jste skeptický, že to jde? Uh.
1: No, západní představa demokracie vyžaduje občana. Vyžaduje Jasně. občana. A jsme, a jsme zpátky u francouzské revoluce. A vyžaduje ten demos, co znamená lid, který je relativně homogenní a který teda sdílí nějaké, má nějaký společný, relativně velký společný jmenovatel. A v té chvíli ty demokratické procedury mohou fungovat. V těchto společnostech, tak jak je to v Iráku, myslím, že do, do značné míry je to, to platí stejně i pro ten Irán dneska, tak ta společnost takto strukturovaná stále není a lidé se rozhodují nikoli v občanské, ale rozhodují se podle příslušnosti k nějaké jiné identitě, většinou tedy náboženské nebo kmenové, nebo prostě je to, je to velmi složité. Ten Irán je velmi, velmi pestrá společnost Peršanů, Azerbajdžanců, Kurdů, Balúčů a já nevím, jak se všechny ty národy a kmeny, které tam žijí, jmen Jsou překryty samozřejmě tou společnou kulturou, která je do značné míry navzájem blízká, jsou překryty tím náboženstvím, ale ale je to přeci jen jiný typ společnosti a civilizace, než na jaký jsme zvyklí a proto já nejsem příznivcem toho jednoduchého univerzalismu, který si myslí, že prostě od... Sietlu po, já nevím, Kuala Lumpur. Jedni jsme. jsme jedni a musí to být stejné a, a všude to musí fungovat stejně. Myslím, že to nejde.
0: Bavíme se co chvíli zazní ty Spojené státy. George Bush mladší zařadil Irán mezi tu Axis of Evil zla. Na počátku roku 2020 americké ozbrojené síly zavraždili, zabili iránského významnou figuru iránské politiky taky šefa revoluční gard Kassimo Slejmanýho. Jak moc tohle běžný iráčan, běžný iránčan, běžný pršan vnímá? Jak moc je to pro ně důležité? Třeba ten atentát, který byl světové.
1: No já myslím, že že samozřejmě oni jsou to (hým) vlastenci, jsou to nacionalisté svým způsobem, oni, je to sebevědomý národ, který si je vědomý té své tradice a, a toho, že to byla kdysi světová velmoc, za kterou stojí ohromná kultura a a tak dále. Čili oni tyto ústrky různé a a blokády a a sankce a takové, ti lidé samozřejmě nesou úkorně a já se obávám, že spíše ten tlak který z různé tedy americké administrativy se snaží na ten Irán vyvíjet, že to je to, co ten náboženský režim, který už se tam tak dlouho drží, potřebuje. Protože pod tím vlastně. tlakem se dobře přežívá, ten nepřítel je vnější zjevný. Nepřítel. Vnější nepřítel je zjevný a on dává najevo, že to s nimi nemyslí dobře. Takže. To, je jako, to je, tomu dává nějakou i vnitřní legitimitu. Nebezpečnější, já si myslím, je ten, ten Irán z, otevřít mu dveře a těm, těm, novým, mladým, těm generacím těch mladých Iránců, kteří vyrostli už v tomto režimu a, a kteří znají jeho slabiny a nejsou s ním evidentně nadšení, tak umožnit tedy poznávat ten svět a umožnit, umožnit poznávat ten západ a, 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 a ten vstřícnější postoj možná je lepší a byl by efektivnější, pokud se nám jde o nějakou změnu těch vnitřních poměrů, že pod tím tlakem se těmto režimům dobře přežívá.
0: Když už jsme u iránské společnosti otevření případné té společnosti, jedno téma, které je na západě, maligně zbytnělé postavení, ten genderismus. Jak to je dneska s postavením žen v iránské společnosti?
1: No tak, že, že Irán je muslimská země a, a Korán a celá ta muslimská tradice je v tomhle ohledu velmi explicitní. E, to znamená, že, že e, žena nemá rovnoprávné postavení, samozřejmě, a e, v tomto náboženství mít nemůže. Na druhé straně, a v Iránu se praktikuje Pravdě. důsledné oddělování mužů a žen v dopravních prostředcích a tak dále, zahalování a podobně. Ale na druhé straně, ženy jsou aktivní v politice, jsou poslankyně, řídí samozřejmě auta, jsou vzdělané. Žádná
0: Saudská Arábie.
1: S arabským poloostrovem to vůbec nemá, nemá nic společného. Čili naopak, ta, ta země z tohohle hledí, Není rigidní, není fanatická a, a takový ten. Mnohdy to získává, t, ten, to oddělování a vůbec ten tlak, jako na to, ten oficiální tlak na to jiné postavení žen, získává hodně formální, formální podobu. Ještě,
0: jsme, ještě mám jedno téma, máme pár minut, tak ještě bych se ho na něj rád zeptal. Vy jste zmiňoval na začátku, že světový kontext a taky střídání vládní garnitury v Izraeli. Jaký to může mít dopad na vztahy mezi oběma zeměmi a vůbec pro region? Po strašně dlouhé době odchází ministerský předseda Netanyahu. Všemu navzdory byl úspěšný premiér, aspoň podle mého soudu, mimořádně úspěšný. Jak vy vidíte, Tedy netanežovské dědictví a případně a co to může znamenat pro
1: ten region? Já se obávám, že že ta dnešní situace je, je velmi nejasná. Prezident Trump. Který byl takovým otloukánkem všech, všech, nejen levicových médií a politiků a politologů na Blízkém východě, dosáhl velkých úspěchů. Skvělá práce, po mém soudu. Skvělých úspěchů a vlastně do určité míry překreslil mapu toho blízkovýchodního problému. Vzpomeňte jenom, že v Trumpově době izraelsko-palestinský konflikt jakoby úplně přestal existovat. Palestinci úplně jakoby zmizeli ten problém palestinský jakoby zmizel. A to, co se událo v těch předchozích letech v Sýrii, v Iráku a tak dále, vlastně najednou vytvořilo úplně novou konstelaci mocenskou na tom Blízkém východě. No a teď se zdá, že se to všechno nějakým způsobem vrací zpátky. Také lidé, kteří zastávají klíčové v Bidenově administrativě sehrávaly rozhodující roli v americké politice na Blízkém východě, ať se jedná o tu iránskou protijadernou dohodu nebo americkou politiku či Sýrii v době Obamy, a tak Antony Blinken je zpátky. Antony Blinken je zpátky, čili tam se to všechno nějakým způsobem posouvá a je velmi nejasné, co tedy Saudská Arábie, co, co Emiráty, co Severní Afrika. Ale na druhé, straně, na druhé straně si myslím, a jsou probleskují informace, že přestože Tedy vypadá, že Irán s Izraelem jsou téměř na válečné stezce, takže probíhají velmi intenzivní vzájemná jednání a že je možné, stejně tak jako Irán, Soudská Arábie, čili možná, že, že se podaří narýsovat nějaký jiný, jiné řešení, které by trošku otopilo všechna ta rizika, která na tom Blízkém východě existují. Nezapomínejme, že tady se otvírá další neznáme pole po opuštění Afganistánu Američany a jejich spojenci. Co se tedy tam bude dít? To zajímá nesmírně Rusko, to zajímá nesmírně Irán, to zajímá Čínu a tak dále. Takže to všechno je to, máme Turecko, dalšího hráče, který má klíčovou roli tady v tom všem. Jsou zajímavé vůbec vazby, že Irán a jeho podpora Podpora Arménie, velmi, velmi zvláštní, že jo? tak možná nebo ne, nezvláštní, když si uvědomíme, že v íránu, je dvakrát více Azerů než v Azerbajdžánu. Ale a, a a to vypadá úplně jinak. A, jenom, a, a sám sám Ayatová je Azerbajdžánec, vlastně Azer. Takže to všechno jenom dokresluje, to je další koření vlastně do té, do té nesmírně komplikované regionální polévky, kterou už taková desetiletí s větším či menší chutí jíme.
0: Tak jo, pane doktore, máme 50 minut za sebou, můj dnešní host byl ekonom, arabista, orientalista doktor Jiří Weigl, aktuálně výkonný ředitel institutu Václava Klause. Moc vám děkuji, že si udělal čas na posluchače na náš podcast.
1: Děkuju za pozvání, moc a mě těšilo.
0: Přeju, přeju hezké léto a třeba někdy zase se k tématu vrátíme.
1: Určitě rád.
0: Mějte se hezky všichni a přeju vám i já příjemný den. Naschledanou.
1: Naschledanou.